0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 12.30 Uhr mit Astrid Fietz. Israel hat seine Bodenoffensive im Gazastreifen ausgeweitet. Nach Militärangaben operieren Truppen nun im ganzen Küstengebiet. Bislang waren die Truppen vor allem im Norden im Einsatz. Unser Tel Aviv-Korrespondent Björn Darke zur Frage, wo die Bevölkerung überhaupt noch Schutz finden kann.
2: Ja, das ist unglaublich gefährlich geworden für die Menschen, vor allen Dingen im Süden des Gazastreifens. 1,7, 1,8 Millionen Menschen sollen da ja sein, viele aus dem Norden hingeflohen. Und die fragen sich natürlich, wenn sie solche Flugblätter bekommen von der israelischen Armee mit der Aufforderung zu evakuieren, woanders hinzugehen, wohin sollen wir denn überhaupt noch? Also viele Menschen sind da sehr verzweifelt, sie haben teilweise Schutz gesucht, auch in den Schulen der Vereinten Nationen, die völlig überfüllt sind, wo die Sanitäre... Bedingungen katastrophal sind und die Menschen wissen weder ein noch aus. Wir sehen auch in der vergangenen Nacht, die israelische Armee geht nicht nur im Norden vor, auch in der Mitte, auch im Süden des Gazastreifens und es sind, sind nicht nur Luftangriffe, sondern auch Soldaten, die auf dem Boden unterwegs sind.
1: In der Haushaltskrise haben sich Sozialverbände dafür ausgesprochen, an dem geplanten höheren Bürgergeld festzuhalten. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Bentele, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, das Bürgergeld sei keine soziale Hängematte. Eine Erhöhung sei angesichts der nach wie vor hohen Lebensmittelpreise dringend nötig. Die Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe Schmidt mahnte auf NDR Info an, alle Empfängergruppen des Bürgergelds im Blick zu behalten. Es also ist doch nicht nur das Bürgergeld, worum es geht für Menschen, die auch arbeitsfähig wären und vorübergehend nicht arbeiten können, sondern es betrifft auch die Menschen mit Behinderung, die Menschen, die erwerbsunfähig sind und auch ältere Menschen. Denn auch die brauchen erhöhte Leistungen und die haben keine Möglichkeit, durch Arbeit im ersten Arbeitsmarkt sich plötzlich auch ein eigenes Einkommen zu verdienen. Die Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe und ehemalige Bundesgesundheitsministerin Schmidt auf NDR Info. Brasiliens Präsident Lula da Silva ist zu einem offiziellen Besuch in Berlin eingetroffen. Er wurde zunächst von Bundespräsident Steinmeier vor dem Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt. Brasilien sei ein entscheidender Partner für Deutschland und Europa, um die globale Klimaagenda voranzubringen, so das Bundespräsidialamt. In diesen Minuten trifft Lula Kanzler Scholz. Dabei wird es nach Angaben der Bundesregierung unter anderem um die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder gehen, aber auch um Energie- und Klimaschutzfragen sowie Außen- und Sicherheitspolitik. Der Präsident der UN-Klimakonferenz in Dubai, Al-Jaba, steht weiter in der Kritik. Al-Jaba soll behauptet haben, es gebe keine Wissenschaft die Belege, dass der Ausstieg aus fossilen Energieträgern notwendig sei, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Aus Dubai, Anna Osius.
3: Bei Aktivisten löste das einen Sturm der Entrüstung aus. Heute gab es eine erste Protestaktion auf der Klimakonferenz. Der COP-Präsident äußerte sich in einer Pressekonferenz und betonte, es handele sich um Fehlinterpretation. Er respektiere die Wissenschaft und sehe die Notwendigkeit, die Emissionen um mehr als 40 Prozent zu reduzieren, wünsche sich aber ein realistisches Management eines Ausstiegs aus Fossilen. Wir sehen die Verantwortung und unterschätzen die Aufgabe nicht, so al jabba wörtlich. Beobachter bezweifeln jedoch, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate tatsächlich auf einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einlassen werden, wie es mehr als 100 Staaten fordern. Das Land am Golf ist reich geworden mit dem Export von fossilen Energien und will dieses Geschäft auch in Zukunft Weitermachen.
1: Bei einer Volksabstimmung in Venezuela hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, einen großen Teil des Nachbarstaates Guyana einzunehmen. Die Wahlbehörden des sozialistischen Landes sprachen von einer Zustimmung in eine Höhe von 95 Prozent. Venezuelas Präsident Maduro wertete das Ergebnis als großen Erfolg. Die Region Essequibo im Westen Guyanas besteht aus dichtem Dschungel. Dort werden große Ölvorkommen vermutet. Unklar ist, welche Schritte Venezuela nach der Volksabstimmung geht. Das Nachbarland Guyana erklärte, eine Annexion durch Venezuela widerspreche internationalem Recht. Nach den heftigen Schneefällen in Süddeutschland normalisiert sich die Lage dort langsam weiter. Aus Sorge vor Schäden durch die Schneemassen auf Hausdächern bleiben allerdings in einigen Kreisen Schulen geschlossen. Aus München Anton Rauch.
0: Fußwege, Radwege, Straßen, es ist längst nicht alles geräumt oder gestreut, weil einfach zu viel Schnee gefallen ist. Der hängt in den Bäumen und auf den Dächern. Was da bedrohlich drückt auf Dachrinnen und Platten hat zum Beispiel dazu geführt, dass viele Schulen in Augsburg heute geschlossen bleiben. In den Landkreisen Starnberg und Mühldorf am Inn haben die Landratsämter sicherheitshalber entschieden, den Unterricht ganz ausfallen zu lassen. Es gilt vorsichtig sein, Stürze vermeiden, wenn man raus muss. Aber schon seit gestern ist die Stromversorgung in ganz Bayern gewährleistet, meldet das Bayernwerk. Der Zugverkehr in Südbayern steht noch im Wesentlichen still. In München fahren zwei S-Bahn-Linien zum Flughafen und die S3. Weil aber so viel Schnee liegt und die Schneepflüge erst einmal die Fahrbahnen freigemacht haben, kommen viele kaum raus aus einem Parkplatz oder aus einer Garagenausfahrt.
2: Das waren die Nachrichten.